0: So, nachdem das jetzt gerade so ernst war, ne, das war jetzt ja wirklich ein ernstes Thema, ne? <lacht> eigentlich frohe Botschaft, voll das krasse Thema, wollen wir jetzt mal ein bisschen lockerer werden hier, ähm, weil das klingt ja ziemlich anstrengend, so mit dem Christsein und der Nachfolge und dem Dienst und diesem ganzen Zeug und dann noch Lebensübergabe und dann gibt es auch noch in der Bibel so Bilder von... Vom Christsein so, so Bilder von der Armee und er ist der Herr, der Herrscharen und wir sind so seine, seine Soldaten und dann ist der König, wir sind die Diener, manche sagen sogar Sklaven. Und das klingt erstmal so unentspannt. Ne? Aber es gibt auch schöne Bilder, es gibt auch schöne Bilder vom Christsein, nämlich dass wir die Schafe sind, er ist der gute Hirte, der Versorger, Gott ist der Vater der beste Vater, den man sich vorstellen kann, der, der, der super Vater und wir sind seine Kinder. Das ist doch schöner, ne? das klingt doch gleich viel leckerer und viel besser. Und ich finde, ich finde es ist wichtig, sich Gedanken darüber zu machen, so, wer ist der Herr, wer ist der Vater, der gute Freund, der Beistand. Und wenn Jesus sich beschreibt, sagt er, niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben gibt für seine Freunde. Das ist doch der Hammer. Und ich finde, das klingt gut. Das ist gut. Und es gibt so ein Thema, wo ich häufig, ja, nee, wo ich gelegentlich darüber predige, wo das dran ist, aber wo man eigentlich selten was von hört, ist das Thema Gott genießen. Weil wir können Gott auch genießen. Und Genuss ist ein Thema, was Gott wirklich bekannt ist. Und das ist so eine weitere Seite von Gott, die ich euch unbedingt zeigen möchte, weil es zum Thema Gemeinschaft mit Jesus, was ja heute unser Tagesthema ist, einfach dazugehört. Und gleichzeitig ist das ein Thema, das ist so groß, das ist so heftig, dass wir da eine ganze Jumi draus machen könnten ähm, und es nur streifen würden. Aber ich will es nur mal so anreißen, andeuten, dass ihr es mal gehört habt. Und wenn ihr Interesse habt, dann müssen wir da halt was draus machen, Andreas und ich hoffe, dass euch das noch mal so eine neue Sichtweise von Gott gibt, die ihr vielleicht nicht erwartet hättet. Okay? Also lasst das mal auf euch wirken und ich hoffe, dass euch das in die Freiheit führt. Okay. Die meisten Leute, wenn man so fragt, so wie stellt euch Gott vor, dann sagen die ja, das ist der Mann mit dem weißen Bart, der da oben sitzt und so ein alter Mann, der distanziert, ruhig und nüchtern, vielleicht friedvoll so sein Ding macht. Und ich merke von Jahr zu Jahr, dass Gott viel wilder ist, als ich das erwartet habe, und viel exzessiver, viel durchgeknallter, viel krasser. Viel, wild ist das richtige Wort, wild. Also ich habe mal Gottesdienste erlebt, wo Leute irgendwie zu pogen und so. Und ähm, wo Stage Diving vom Lobpreiser passiert, zu wilder, krasser Nee, Death Metal ist die falsche Name dafür. Lebensmetal sozusagen. Musik für den Herrn. In der Anbetungszeit ist Crowdsurfing von den Lobpreisern. Und ich glaube, dass Gott da seine Freude dran hat, weil der steht auf sowas. Der ist ein wilder Typ. Und Gott kennt nicht nur halt auch Nachfolge und solche Sachen, sondern er kennt Freude und Spaß und Lust. Und er hat sich das sogar ausgedacht. Das ist das Krasse. Ohne Gott gäbe es das gar nicht. Das ist nicht vom Teufel, sondern das hat er sich überlegt. Bei ihm ist Freude und Wonne. Ich weiß nicht, wer kennt noch das Wort Wonne? Das ist ein altes Wort, was dafür steht, für ein absolutes Glücksgefühl. Andreas, du kennst Wonne, ne? So, aber für euch absolutes Glücksgefühl, okay? Im Psalm im Psalm 16, Vers 11, ich würde auch immer die Bibelstellen dazu nennen, dass, man, dass ich nicht nachgucken könnt, da steht Folgendes. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude in Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Vor Gott, vor seinem Thron, wo er jetzt sitzt im Himmel, ist absolute Freude. Totales Glück, Freude. Und in seiner, zu seiner Rechten ist Wonne. Bitte? Wonne, also absolutes Glücksgefühl. Ja? Gewöhn dir dieses Wort an, ist ein schönes Wort. Und das hält seine Rechte bereit für uns. Und jetzt gibt es noch eine weitere Bibelstelle. Und ich werde so ein paar abgefahrene Bibelstellen mal nennen, weil man die sonst nie hört. Da gibt es einen Text in der Bibel, das steht auch in deiner Bibel drin. Da spricht der Geist der Weisheit. Der Geist der Weisheit, ich glaube, das ist so der Heilige Geist, der spricht, und das liest man in Sprichwörter 8, ab Vers 29, als er, Gott, dem Meer seine Grenzen setzte und den Wassern, dass sie nicht überschreiten seinen Befehl, als er die Grundfesten der Erde legte, also zur Schöpfung der Welt, da war ich als sein Liebling, die Weisheit, sein Liebling, bei ihm. Ich war seine Lust täglich und ich spielte vor ihm, ich spielte vor ihm alle Zeit. Und ich spielte auf seinem Erdkreis und hatte Lust an den Menschenkindern. Also die Weisheit spielt vor Gott. Kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? So wie so ein fröhliches Kind, was einfach Spaß hat und vor den Eltern, die sich unterhalten oder so in Ruhe spielt. So hört nun auf mich, meine Söhne, sagt jetzt die Weisheit zu uns, wohl denen, die meinen Weg einhalten. Es ist gut für euch, wenn ihr euch so verhaltet. Während Gott die Welt schafft, spielt die Weisheit vor ihm. Spielen, das Wort, was da benutzt ist, das hat was mit Lachen zu tun, mit Freude zu tun, mit Fest zu tun, mit Spaß zu tun, mit... Mit Singen und Lachen und Lächeln. Das ist einfach, so spielt sie. Und, und diese Weisheit hat Lust am Menschen. Wonne, Freude, Vergnügen, Wohlgefallen. Und Gott lacht. Ist ja noch das Bild, was ich hier so hatte? Gott, ah. Gott lacht, danke. <lacht> genau, ja. Gott lacht. Er kennt Freude, er kennt Spaß, er kennt Genuss. Und die Anweisung dieser Weisheit, des Geist Gottes, die Weisheit, der Klugheit, es ist gut, wenn du dich so verhältst, ist, spiele in seiner Gegenwart lustvoll. Und oft ist es so, wenn Leute sagen, so in der Gegenwart Gottes, da werden die so ganz furchtsam, ehrfurchtsvoll aber wir dürfen spielen in seiner Gegenwart. Ist das, ist das nicht cool? Und jetzt kommt noch was krasseres, Sprichwörter 9, Vers 5. Die Weisheit, das ist voll das krasse Ding. Die Weisheit sagt, kommt, esst von meinem Brot und trinkt von dem Wein, den ich gemischt habe. So, jetzt muss man dazu sagen, gemischten Wein, das hat jetzt nichts mit irgendwie diesen merkwürdigen Softgetränken zu tun, die wir momentan kaufen. Früher hat man Wein genommen und hat dann auch Kräuter reingemischt, damit das mehr knallt. Okay, also gemischter Wein ist sowas wie so ein Likörchen. Ne? Also es soll schon richtig scheppern. Es hat eine stärkere Wirkung. Und das Krasse ist, die Weisheit lädt uns ein, ihren Wein zu trinken. Also ich finde dieses Bild mit Weisheit und Besaufen irgendwie, hä? Aber steht da so drin, ne? Und die Weisheit halt heftig aus. Also nicht nur den leichten Wein, sondern den krassen Wein. Und das klingt total nicht nach einer nüchternen Anweisung, sondern es klingt nach exzessiv, nach Party. Und dieses Bild vom Wein und Feiern zieht sich durch die ganze Bibel. Immer wieder da drin. Ich meine, was, das, was war das erste Wunder, was Jesus getan hat, als er angefangen hat zu dienen? Na, 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 ja. Okay. Ja, Wasser zu Wein. Hochzeit zu Kanaan. Er hat 600 Liter Wasser in Wein verwandelt. Das war sein erstes, das war sein erstes Wunder. Da hatten die eine Hochzeitsfeier. Hochzeitsfeiern gingen früher über Tage und dann ist irgendwann bitter der Wein ausgegangen, weil die schon alle so viel gesoffen hatten, dass der Wein, der eigentlich für die ganze Woche reichen sollte, alle war. Und dann hat Jesus sein erstes Wunder getan. Er hat Wasser, 600 Liter, in Wein verwandelt. Das ist viel. Und das Krass ist, dann probieren die das und sagen so, ey, der Wein ist noch viel besser als den, den wir vorher hatten. Normalerweise macht man ja das so, dass man die noch nüchtern sind. Dann gibt man den guten Wein und hinter kann man den Schrott verschütten. Das merkt ja da keiner mehr. Aber der, Best, der beste Wein, der kommt zum Schluss, den Jesus gemacht hat. Und das ist sogar was Prophetisches. Das Beste kommt zum Schluss. Also wir werden irgendwann im Himmel sein. Halleluja. Und das ist jetzt, das war sein erstes Zeichen. Und ich glaube, das war Absicht, dass es da um Fest und Feiern und Wein ging. Es war ein Festmahl, mit einem Braut und Bräutigam. Und Jesus ist unser Bräutigam und wir sind seine Braut. Und dieses Bild wird auch immer wieder benutzt. Das Hohelied, eins meiner Lieblingsbücher in der Bibel, das ist ein bisschen schnulzig, aber es ist cool, das Hohelied, da wird, das wird geschrieben, da geht es um einen Mann, der ist der Bräutigam, und eine Frau, und die beiden sind halt ein Paar, und ähm, die schwärmen voneinander. Da wird also die Liebe deutlich. Und, und der Mann steht hier für Gott und die Frau steht für uns, für dich. Und hier in dieser Liebesbeziehung, die im Hohelied beschrieben wird, wird einfach deutlich, wie Gott zu dir steht. Wie in einer Liebesbeziehung. Und da schreibt sie, Hohelied 2, Vers 4, er hat mich ins Weinhaus, in den Weinkeller geführt, das mit, das mit einem Banner der Liebe geschmückt ist. Also auch wieder so, Gott führt mich in den Weinkeller. Warum führt man jemanden in den Weinkeller? Um sich mit ihm zu besaufen. Niemand geht in den Weinkeller zu Bibelstudium. <lacht> man hat da Party, man hat da Spaß, man berauscht sich. Ich glaube, und das ist jetzt eine wirklich steile These, aber ich bin ja kein Theologe, deshalb kann ich sowas behaupten. Ich behaupte, Gott hat uns Triebe geschenkt. Ihr wisst schon, Triebe, ne? so was wie, ich habe Bock darauf, mich zu berauschen. Ich habe Bock darauf, Spaß zu haben. Ich möchte genießen. Das ist nichts Schlimmes. Das hat Gott in uns reingelegt. Und Jetzt müsst ihr aufpassen, das klingt erstmal schräg. Gott hat das in uns reingelegt. Wir uns viele mal beigebracht, nee, 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 das ist nicht gut. Macht das nicht. Aber irgendwie sagt der Körper doch, ja, ich will aber. Ne? Kennt ihr vielleicht. Und das ist nichts Schlimmes. Das ist von Gott gewollt. Wir sind so geschaffen. Und jetzt kommt das Krasse. Das Wichtige ist, dass wenn du diese Triebe hast, dich zum Beispiel berauschen zu wollen, Party zu machen, dann ist wichtig, wie du das auslebst. Der Teufel versucht dir, Dinge anzubieten, die aber eigentlich nur eine Ersatzbefriedigung sind. Er bietet dir Drogen an. Er bietet dir Alkohol an, er bietet dir Pornografie an, er bietet dir Sucht an. Und das sind alles Ersatzbefriedigungen, aber die sind nicht echt. Das sind Dinge, die zerstören einen. Die wahre, der wahre Ort zum Stillen dieser Triebe ist bei Gott. Gott hat uns, dürfen wir nicht vergessen, geschaffen, damit wir mit ihm zusammenleben. Perfekt. Er hat in uns Schnittstellen gelegt, wo er genau drauf passt, wo, 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 wo er sozusagen uns diese Triebe erfüllt. Also, ne? Und der wahre Ort zum Stillen unserer Bedürfnisse ist bei Gott. Und wir müssen lernen, zu dieser Quelle zu gehen. Christ sein bedeutet, sich Gott auszusetzen und auch Gott zu begegnen. Und auch Gott zu erleben, anstatt nur zu verstehen. Verstehen können wir den eh nicht. Und dann versteht man auch plötzlich, was Gott mit zu so setzen meint, wie Psalm 81. Tu deinen Mund weit auf, ich will ihn füllen. Nicht so, hey, mach den Mund auf, ich gebe dir was. Nein, mach deinen Mund weit auf, ich schütte da jetzt richtig rein. Ich will deinen, das klingt doch schon exzessiv, oder? Tu deinen Mund weit auf, ich will ihn füllen. Ich glaube, dass wenn du das Gefühl hast, ich möchte auch mal breit sein, dann sollst du keinen Schnaps trinken, sondern sollst du zu Gott gehen und sagen, ey Gott, ich würde gern mal breit sein. Ich liebe Luther, Epheser 5, Vers 18, Luther hat immer so eine krasse Sprache, er sagt, und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Leben folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Ist schräg, ne? Also im gleichen Zusammenhang. Du sollst nicht saufen und dich berauschen, sondern berausch dich vom Heiligen Geist. Das geht. Du kannst Gott bitten, dich richtig voll zu machen. Und man kann trunken des Geistes sein. Und man kann Freude und Friede und Spaß... Und all das erleben. Und ich habe Momente erlebt, das lebe ich nicht häufig, aber ich habe Momente erlebt, wo ich nicht mehr in der Lage war zu gehen, weil die Gegenwart Gottes so heftig ist. Und auch das findet in der Bibel. Da gibt es eine Prophetenschule, wo Leute hingehen und weil die Gegenwart Gottes so heftig ist, konnten die fünf Tage lang nichts tun, weil die einfach nur rumgelegen haben, weil die Gegenwart Gottes so krass war. gibt es mehrere Stellen in der Bibel von. Und im Lied wird gesagt, wieder dieses Lied: esst meine Freude und trink und werdet betrunken von meiner Liebe. Ist doch geil, oder? Gott begegnet uns in allem. Und seine Liebe soll uns berauschen und uns erfüllen. Und wir dürfen ihn genießen. Wir sollen ihn genießen. Und, und, und wie kann ich das jetzt machen? Also, ich meine, so ein Glas Wein kann ich trinken, ne? so, aber wie kann ich das jetzt machen so? Also, wie kann, ich Gottes, wie, wie kann ich mich an Gottes Liebe berauschen? Da passiert total viel im Glauben. Nochmal diesen Psalm: Du tust bekund den Weg zum Leben, vor dir ist Freude in Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. So, wer sitzt zur Rechten Gottes? Komm, Glaubensbekenntnis. Habt ihr das im Konfirmantenunterricht nicht gelernt? Also morgen, wenn wir das Glaubensbekenntnis sprechen im Gottesdienst, richtig? Machen wir. Ja? Wer sitzt zu Rechten Gottes? Jesus. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vater. Yes! Also zu Rechten Gottes Wonne, Jesus. Und was haben wir heute Morgen gelernt? Mit wem sind wir hineinversetzt in den Himmel? Mit Jesus, ne? Genau. Das heißt, wenn du mit Jesus hineinversetzt bist, dann hast du Zugang zu dieser Wonne. Du hast Zugang zu seiner Freude und nicht nur theoretisch. Irgendwie, ich weiß nicht wie, aber es funktioniert, bist du mit hineinversetzt an diesen Ort, wo Fülle und Freude und Wonne ist, immer. Und, und das dürfen wir einfach abgreifen im Glauben. Es ist vollkommen legitim zu sagen, Gott, ich nehme mir von deiner Freude. Die ist da. Es gibt die Geschichte vom verlorenen Sohn. Wer kennt die Geschichte vom verlorenen Sohn? Da gibt es ja zwei Söhne, ne? der eine Sohn, der lässt sein, das Erbe auszahlen vom Vater, verprasst das irgendwie mit Koks und Nutten irgendwie und ähm, ist dann total fertig und kommt nach ein paar Jahren wieder an und ist also wirklich am Arsch und der Vater nimmt ihn einfach wieder auf, obwohl er das ganze Erbe verprasst hat und sagt, hey, wir machen eine Riesenparty, mein Sohn. War tot und er ist wieder lebendig geworden. Und die machen ein Riesenfest. Und jetzt gibt es diesen zweiten verlorenen Sohn, sage ich mal. Das ist der ältere Bruder, der hat die ganze Zeit war beim Vater zu Hause, hat schön im Feld gearbeitet und so weiter und so fort und war richtig fleißig und war der Brave. Und der kriegt das mit, dass da eine Party gemacht wird von diesem Penner, der irgendwie das ganze Erbe verprasst hat und ähm, hat so einen Hals. Und steht jetzt draußen vor der Tür und will nicht reingehen zu dem Fest und ist voll stinkig. Und dann kommt der Vater raus. Dann sagte mal, warum feierst du nicht mit uns? Dein Bruder ist wieder da. Und dann sagt er, der Typ hat mit Koks und Nutten alles durchgebrannt und ich habe mir den Arsch aufgerissen, Tag für Tag für Tag. Und ich durfte nie feiern. Ich habe noch nicht mal kleinen, eine kleine Ziege schlachten dürfen für ein Barbecue und der kriegt jetzt das, Gro den Gro das große Kalb, was geschlachtet wird. Das ist doch unfair. Ich durfte nie feiern. Und jetzt kommt ein total wichtiger Satz, der finde ich hier genau Gott charakterisiert. Der Vater, der steht ja für Gott, sagt, Kind, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Du bist immer bei mir und du hast immer Zugriff auf alles gehabt. Du hättest es dir einfach nehmen dürfen. Du hättest es dir einfach nehmen dürfen, aber du hast es nicht getan. Und Gott ist dein Vater. Und weil du Himmelsbürger hast, bist, hast du Zugriff auf alle Schätze in dieser Himmelswelt. Und alles, was sein ist, ist dein. Du bist Erbe Gottes. Und du kannst auf diese Sachen greifen, zugreifen. Und der Heilige Geist, der uns geschenkt ist, der in unsere Herzen ausgegossen ist, der bringt ja seine Frucht mit. Die Frucht des Heiligen Geistes, vielleicht schon mal gelesen. Und was sind da für Frucht? Liebe und Freude und Frieden und noch viel mehr, der bringt diese Sachen mit. Wenn der Heilige Geist in dir lebt, dann nimm dir die Sachen im Glauben. Du kannst sagen, Gott, ich möchte jetzt deinen Frieden im Glauben für mich nehmen. Ich nehme mir davon. Und das bedeutet auch vom Himmel aus leben. Und wenn du das nachher, wir machen mir gleich Gebetszeiten, wenn du möchtest, dass wir für sowas mal beten, gemeinsam, dann kommen auf Andreas oder Michael oder Noah zu und dann beten wir da gerne für, okay? Dann beten wir, dass der Heilige Geist mit diesen Sachen kommt. Und jetzt kommt noch ein ganz krasser Gedanke und dann legen wir auch los. Das ist total krass für mich. Ich finde es schon krass, dass ich so feiern darf und dass solche Sachen in der Bibel stehen. Oh, ja schon Krass halt. Aber noch viel heftiger ist, Gott schwärmt von uns. Gott genießt dich. Also nicht nur ich darf ihn genießen, nein, Gott genießt dich. In diesem Hohelied wird ja von diesem Brautpaar gesprochen, von diesem Liebespaar. Und da steht drin, Hohelied 4, Vers 10, das sagt er jetzt, deine Liebe ist lieblicher als Wein. Wir sind wie guter Wein für ihn, der ihn im Hals runterläuft. Er berauscht sich an unserer Liebe. Und er findet dich so schön, dass er seine Augen abwenden muss. Du bist so schön, meine Freundin, gewaltig wie ein Herr. Wende deine Augen von mir. Ich kann das nicht ertragen. Steht da drin. Dein Blick ist zu so schön für Gott. So genießt er dich. So beschreibt Gott die Beziehung zwischen dir und ihm. Ist das nicht der Hammer? Der Schöpfer des Universums ist so begeistert von dir, dass er deinen Blick nicht standhalten kann. Ist doch der Hammer, oder? Hier geht es um Nähe, hier geht es um Intimität. Hier geht es nicht nur um Gehorsam. Hier geht es um ganz viel Liebe, beidseitig. Und wenn wir uns darauf einlassen, ey, dann kommt Freude im Überfluss. Dann wir dürfen uns freuen als Christen. Total oft denken Leute immer, Christen, ich will gar kein Christ werden. Die gucken immer so traurig, wenn du in meine Kirche gehst. dann gucken alle so, als wenn das so anstrengend ist. Das ist es aber nicht. Christ sein macht Spaß. Mit Jesus leben macht Spaß. Und dann werde ich lieber aus der Kirche rausgeschmissen, weil ich vor Freude rumschreie und die anderen das nicht ertragen. Aber es ist so. Das ist es wert. Wir dürfen uns freuen. Also bleib nicht wie der zweite Sohn draußen stehen, sondern geh rein. Mach mit Gott eine Party. Dein Leben soll eine Party mit Gott sein. Nehemiah 8, Vers 10. Gott sprach zu ihnen. Geht hin und esst fette Speise und trinkt süße Getränke und sendet davon auch zu denen, die nichts für sich bereitet haben. Denn dieser Tag ist heilig, unseren Herrn. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Freude am Herrn. Genieße Gott. Und einer der Menschen, die mich am meisten im Glauben geprägt haben, der hat mal ganz zum Anfang, als ich Christ wurde, gesagt, und das ist einer der wichtigsten Sätze für mich geworden, ohne einen Heiligen Geist macht das alles keinen Spaß. <lacht> Und er hat Recht. Er hat Recht. Ohne den Heiligen Geist macht das alles keinen Spaß. Und dafür möchte ich auch total gerne beten. Also wenn ihr sagt, so Boah, ich will davon mehr erleben, dann kommt auf uns zu, dass wir euch damit segnen, dass wir das freisetzen, dass wir dafür beten. Und das war, wie gesagt, nur ein paar Stellen, die euch einfach nur sagen sollen, ihr dürft euch freuen. Ihr dürft Freude haben. Christ sein macht Spaß. Und ich bin ein Extropentyp. Ne? Und ich kann euch sagen, ich habe alles Mögliche mir eingefahren über Jahre. Und Gott hat mich freigemacht, Halleluja. Und Gott hat mir gezeigt, dass nichts so heftig knallt wie Gott.